0: Dzisiejszy odcinek wspiera Surfshark. Cześć! To jest podcast Prawdziwe zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania w każdą środę. <śmiech> <śmiech> Dzisiejsze nagrywanie zaczęłyśmy od tego, że Karolina obrażała moje ustawienia na komputerze. <śmiech> no, każdy ma
1: swoje preferencje niestety. Ja tutaj zaraz bym ci usprawniła ten komputerek, no
0: ale dobra, niech będzie. Radzę sobie bardzo sprawnie, dziękuję. Chociaż przyznam, że ostatnio miałam trochę problemów z komputerem, dlatego że wylałam na niego odrobinkę kawy, mhm. więc postanowiłam oddać go do czyszczenia i wyobraźcie sobie, że gdy ten komputer wrócił, akurat miałam kilka dni wolnego i korzystałam z niego tylko do Oglądanie jakichś głupot, plus do nagrania podcastu. No ale kiedy nagrywamy podcast, korzystamy z zewnętrznego mikrofonu, oczywiście. Czasami I... z powodzeniem, czasami nie. Dokładnie. I w poniedziałek, gdy chciałam dołączyć do pierwszej lekcji tego dnia, okazało się, że mój mikrofon nie działa, bo nie wiem, pewnie zapomnieli czegoś tam w środku podłączyć albo coś. W każdym razie dopiero po długim weekendzie, czyli no już po tym, jak tego słuchacie, zaniosę, już rozmawiałam, żeby sprawdzili o co tam chodzi, bo Przyznam, że troszkę się zirytowałam. Ale mogłaś prowadzić lekcje podłączając swój podcastowy mikrofon? Nie, wiesz co? Używałam słuchawek z mikrofonem. A, okay. Przetestowałam kilka opcji i mamy takie jedne słuchawki w domu, nie te komputerowe, które działały dobrze. Nikt nie narzekał, także na szczęście mogłam prowadzić lekcje. Ale było zabawnie. No, także nagrywamy
1: dzisiaj w tzw. <głos> tak zwany trójdzionek.
0: Tak. Po czym poznać długi weekend, po tym, że codziennie pada deszcz. W zasadzie tak. Chociaż ja muszę powiedzieć, że nie mogę narzekać na pogodę. W ogóle miałam jeszcze dłuższy weekend, który zaczął się w czwartek po południu, ponieważ pojechałam do Gdańska z moją kuzynką i z moim narzeczonym oczywiście. W której pojechaliśmy pociągiem. Dawno już nie jechałam pociągiem. Muszę powiedzieć, że byłam bardzo mile zaskoczona, jak szybko jedzie się nad morze pociągiem teraz. Bo oczywiście ja nadal w głowie mam wspomnienia z dzieciństwa, jak jeździłam na kolonie pociągiem, no to wtedy to były takie całonocne podróże, prawda? No, no. Tak. No i w międzyczasie, wiadomo, w ostatnich latach zdarzało mi się jechać, ale to było do Warszawy, do Krakowa, do Katowic, to były dużo krótsze teoretycznie podróże. Ale no naprawdę, naprawdę fajnie.
1: No, ale chciałaś chyba powiedzieć, że
0: nad morzem była dobra pogoda, nie? Bardzo dobra. Byłyśmy na plaży, było gorąco, super woda była. Szczerze nie rozumiem, dlaczego ludzie twierdzą, że tam jest tak zimno, jeżeli chodzi o wodę. Wcale tak mi się nie wydaje. A może po prostu trafiłam na taki dobry czas. Może po prostu jesteś wprawiona w morsowaniu i już nie widzisz (głos) różnicy. Nie, nie, morsowanie brzmi jak mój osobisty koszmar, także nie wiem, czy kiedykolwiek spróbuję, ale naprawdę plaża, woda, piasek. Przypomniało mi się, jakie polskie morze jest wspaniałe. Tylko drogie, że głowa boli, naprawdę. Bardzo drogo. Ja obserwowałam
1: świat przez okno, na świat, jakim jest Make Life Harder na Instagramie i właśnie dużo tam było śmiechu na temat pogody w ten weekend, dlatego też o tym powiedziałam i też ktoś tam przygotował takie śmieszne story z muzyką, z archiwum X, że mapa całej Polski wszędzie deszcz i tylko zbliżenie na właśnie okolice Trójmiasta i tam było (śmiech)
0: słońce. <głos> Jakby to był taki trójkąt, no nie? Jakiś taki magiczny. No tak, ale powiem Ci też, że pojechałyśmy SKM-ką do Sopotu. Zresztą wysłałam Ci nawet zdjęcie mm-hmm. z Molo. Swoją drogą mój narzeczony był w szoku, że Molo jest płatne. Mm-hmm. Nie był Chociaż tam od bardzo ja tam dawna chyba. w
1: grudniu, to mm-hmm. można było przejść, ale kto by w grudniu płacił za Molo raczej No nikt. właśnie,
0: no właśnie. I w Sopocie było tak gorąco, że po 40 minutach chodzenia w słońcu naprawdę już mi się słabo robiło, więc nie wiem, czy to ja jestem jakaś odzwyczajona od chodzenia po takiej pogodzie, czy co, ale no i też miałam świetne porównanie, pokazywałam też mojej kuzynce właśnie, która pierwszy raz była w Gdańsku i pokazywałam Mai, że byliśmy w pierwszym roku pandemii, w Gdańsku również, podczas tygodniowego pobytu na Helu, pojechaliśmy tam na wycieczkę i pokazywałam jej zdjęcia, jak pusto było. Mhm. Wiesz, te stare budyneczki, a teraz było czarno od ludzi, naprawdę. Przez niektóre miejsca po prostu trzeba było się przepychać łokciami prawie, że. Dlatego, że teraz też dział się tam jarmark dominikański, to się chyba nazywa z tego co pamiętam. Więc było naprawdę mnóstwo ludzi. Już nie wspomnę o tym, że wzdłuż właśnie tej takiej bardzo popularnej wśród turystów ulicy, wzdłuż wody, to się chmielna chyba nazywa, wata cukrowa kosztowała 25 zł, duża. (słyskawe) Wyobrażacie sobie? Ja byłam w szoku, jak to usłyszałam. No ale wiesz, może dlatego, że cukier jest teraz towarem deficytowym. (laughs) Dokładnie. Ale też z miłych rzeczy był na przykład targ staroci. Bardzo piękne rzeczy tam były. Super, naprawdę bardzo mi się podobał. Zresztą osobą, z którymi tam byłam też. Także no nie, było bardzo, bardzo fajnie. Polecam wszystkim wycieczki pociągiem na weekend. (laughs) No właśnie fajnie. Ja ostatni raz byłam w zimie,
1: także zdecydowanie muszę nadrobić taki wyjazd, kiedy jest ciepło.
0: Powiem, że ja bym bardzo chciała kiedyś pojechać właśnie nad morze w zimie, bo nie byłam dosłownie nigdy. Znaczy, no jest bardzo zimno i wieje. No tak, tak, ale jednak ludzie tam jeżdżą z jakiegoś powodu, prawda? No. no. Spędzają sobie tam czas okutani, wiesz, od czubka nosa po czubki butów. Chodzą po plaży. No nie wiem, nie doświadczyłam tego nigdy, więc myślę, że to by było coś fajnego. A zawsze dobrze mieć jakąś flaszeczkę na rozgrzanie ze sobą. (grym) Żartowałam. (grym) Przewodnik, jak przetrwać nad morzem w zimie?
1: (grym) No wiesz... No dobrze. W każdym razie może już starczy tej pogody dla seniorów.
0: Nie no, ja opowiadam o swojej wycieczce Aha, na tę <laughs> Ja wiem, że jesteś przyzwyczajona po prostu do naszych meteorologicznych rozmów. Ale o tak. Jako. Tak, było wspaniale. Jak rozumiem, ty spędziłaś trochę czasu na Instagramie, a poza tym?
1: Tak, no. A poza tym możemy przejść do wiadomości telewizyjnych. Mhm. Bo w końcu... Świat
0: seriali, no. Tak,
1: się zapraszamy na świat seriali. W końcu odpaliłam Netflix w ramach odmóżdżenia i znalazłam tam dwa tytuły, które mogę polecić. Okej. Okay. Chociaż wydaje mi się, że wszyscy już też je widzieliście, ale numer jeden to serial single w Nowym Jorku. Uncoupled chyba w oryginale, tak? Jak zobaczyłam, że jest to serial twórców Emily w Paryżu i Seksu w Wielkim Mieście, to stwierdziłam, ok, włączam bez wahania. Poza tym główną rolę tam gra wspaniały
0: Neil Patrick Harris, czyli czego chcieć więcej. Myślę, że obie jesteśmy fankami Nila, wiadomo, jak wiele osób. Tak, ja również obejrzałam ten serial w minionym tygodniu. No i jak Ci się podobał? Podobał mi się Podoba mi się, że odcinki trwają około 30 minut, więc można sobie tą przyjemność dawkować. Jest z jednej strony lekki, zabawny chwilami, z drugiej strony mówi o też takich poważniejszych tematach. Wiadomo, starają się to robić w zabawny sposób. Czy jest to jakiś, nie wiem, super przełomowy serial? W pewnym sensie myślę, że tak. Bo nie wiem, czy wcześniej... Mieliśmy serial taki komediowy, coś właśnie ala Seks w Wielkim Mieście o starszym mężczyźnie, który jest gejem i przechodzi przez takie zmiany w życiu. No tak, tak. To znaczy z jednej
1: strony niefajne jest to, że mówimy o tym jakby to było coś niesamowitego, prawda? To po prostu powinna być norma, ale z drugiej strony nie jest i dobrze, że to się zmienia bo właśnie pamiętam, że to samo miałam z tymi świątecznymi filmami, bo też właśnie parę było w poprzednim sezonie takich pamiętam, że mówiłam chyba nawet jak oglądałam na Netflixie był jeden taki taka komedia romantyczna, świąteczna też nie heteronormatywna
0: na ja HBO pamiętam. też
1: coś tam jest właśnie, więc no spoko, że już coraz więcej takich produkcji jest w mainstreamie jakby nie było. no tak, miły, przyjemny serial, właśnie coś takiego na odmużdżenie się nie był on jakiś wajdomo zjawiskowy, zaskakujący i tak dalej pod względem fabuły, ale... ale to no. też nie jest tego typu no, 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 serial. No, jasne, no, jasne, ale domyślam się, że będzie więcej, bo w sumie zdziwiłam się, że tych odcinków jest tak mało. Ale kończy się
0: cliffhangerem. No, oczywiście, oczywiście, <laughs> dlatego mówię, że pewnie będzie więcej. Tak, moim ulubieńcem jest chyba Stanley, jak na razie, jeżeli chodzi o bohaterów. Jakoś strasznie mnie chwycił za serce. Przyznam, że miałam kilka takich momentów lekkiego zgrzytu, czy też (grydy) cringe'u, kiedy Neil Patrick Harris, a w zasadzie Michael serialowy i jego współpracownica Suzanne rozmawiają i mają taki strasznie... To brzmi troszeczkę jak taki serial, w którym są śmiechy podkładane. Wiesz o tak, co mi tak chodzi? Tak, no, było tam kilka takich... Sitcom, no. Dokładnie. Właśnie, dziękuję. Mam jakąś amnezję dzisiaj. I było kilka takich momentów, że tak myślałam, aaa, trochę przesadzili, no, ale, ale... Takie skeczowe. Tak, one, skeczowe tak, tak, skeczowe tak. bardzo były te ich rozmówki, no ale... Ale generalnie nie, nie mogę się przyczepić. Bardzo miło mi się to oglądało. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to ze spokojnym sumieniem możemy was odesłać do tego serialu. A drugi
1: feature, który właściwie chyba podoba mi się jeszcze bardziej, to jest e, serial, który powrócił. Nazywa się... Czekaj, jak jest ta nazwa? Małżeństwo po indyjsku? Coś uh-huh. takiego. Uh-huh. Pierwszy sezon to jest takie reality, jeżeli nie wiecie o co chodzi, gdzie jest e, swatka, która pomaga młodym osobom pochodzącym z Indii
0: odnaleźć swoją drugą połówkę, Oglądałaś ten pierwszy sezon wcześniej? Oglądałam, ale nie wszystkie odcinki, przyznaję. Ja z jakiegoś powodu nie dokończyłam tego, a pamiętam, że mi się to świetnie oglądało. Pewnie wyszło coś, co chciałam oglądać bardziej po prostu.
1: No i teraz właśnie jest drugi sezon i... (śmiech) Nie wiem, to jest tak zabawne. Bardzo dobrze się ten serial ogląda.
0: Bardzo się dobrze pamiętam, też to oglądała Racja, muszę sprawdzić ten drugi, ale pamiętam też, że dla mnie ten pierwszy sezon był taki dosyć, to wszystko było takie romantyczne. Jakby zanim obejrzałam jakikolwiek odcinek z tego pierwszego sezonu, jakoś nie pomyślałabym, że to takie jest, a a jest rzeczywiście.
1: Nie no, jakby to jest bardzo ciekawe, że no ma to dużo wspólnego z kulturą Indii. Ale też z naszym współczesnym światem, że no ciężko jest znaleźć drugą połówkę i znaleźć osobę, która będzie miała podobne wartości i tak dalej. A jakby, no bo niby oni wszyscy mówią o takich wielkich rzeczach, prawda? Jakichś tam właśnie że ktoś musi mieć dobre serce, nie wiem, być jakiś taki no uczynny, coś tam, coś tam a potem jak przyjdzie do czego, to ważne jest, żeby miał gęste włosy i nie wiem, metr osiemdziesiąt nie? to jest wszystko takie śmieszne, że tam na przykład w tym sezonie jest jeden koleś, który już teraz, przepraszam, ale nie znam tych nazw, w każdym razie on chodzi w turbanie na co mm-hmm. dzień, no i mieszka w Stanach, no nie? No i mówi, że czas w przeszłości miał problem z tym, że niektóre dziewczyny, z którymi się spotykał, które były pochodzenia indyjskiego miały problem z tym, że on w tym turbanie chodzi, no nie? Mhm. Więc dlatego dla niego było ważne, żeby zaznaczyć to od razu, że no on chodzi w tym turbanie na co dzień i koniec. Mhm. A wiesz, potem ta swatka mu znalazła jakieś dziewczyny i on idzie na spotkanie z dziewczyną, która wychowała się w Indiach bo on się wychował w Stanach, a tamta dziewczyna wychowała się w Indiach, przyjechała do Stanów na studia i mieszka w Stanach 10 lat. Sorry, to nie jest spoiler, ale to jest tak ciekawostka, że on potem swojemu koledze opowiada, no i wiesz, ja miałem takie opory, bo ona jest z Indii. Co? No i wiesz, na pewno trochę inna kultura, poza tym ten jej akcent. Ja myślę sobie, stary, przecież no... Sam nie chcesz, żeby ciebie tak traktowano, to dlaczego traktujesz tak ją, jakby? Co to jest w ogóle za problem, że, no bałem się, że ona jest z Indii. No przecież jakby,
0: co was różni, tak naprawdę? Zwłaszcza, że jeżeli on jest pierwszym pokoleniem no. u siebie w rodzinie, to jaki akcent mają jego rodzice? No czy to jest najistotniejsze? No. no nie. Znaczy wiadomo, każdy ma prawo do swoich preferencji, natomiast wszystko też zależy jak się coś wypowie, prawda?
1: No, 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 no. A on się tak trząsł nad tym, żeby tylko zaakceptowali jego turban, a nagle mu przeszkadza, że dziewczyna ma akcent. No. To było bardzo takie, no No ale właśnie widać, że ci ludzie wszyscy mają takie te, jak to się mówi, podwójne standardy, mhm. nie? Na każdym kroku. Że tutaj no szukam swojej drugiej połówki, żeby był inteligentny, wykształcony, coś tam, ale
0: mm, może trochę ładniejszy, nie? Albo coś. No tak, no. Jak <grym> ktoś ma być twoim mężem czy żoną, to musi ci się podobać, tak?
1: No, ale nie. Jeżeli to oglądacie, to muszę tylko powiedzieć do wszystkich, że najlepsza w całym tym programie jest Aparna. Na tyle, że zapamiętałam jej imię bo jest tak charakterystyczna. To jest ta taka, która najwięcej zrzędzi i nic jej się nie podoba. Ona po prostu jest tak śmieszna. I teraz właśnie w tym sezonie przeszła przemianę i spotyka się z jakąś babką od horoskopów, coś tam medytuje, rozkminia tam energię i chce, żeby ta typka jej czytała te czarty jakieś tam wiesz, numerologiczne czy jakieś tam astrologiczne z typem, z którym
0: poszła na randkę, nie? Oła! Oh wow. No, także no fajne, fajne. No to w jakiś luźniejszy dzień na pewno wrócę do tego. Zupełnie zapomniałam o tym programie, szczerze mówiąc. No ja przez wyjazd też nie miałam jakichś szalonych ilości czasu na oglądanie, ale tak jak ostatnio zapowiadałam, poszłam do kina po raz kolejny na film z Bradem Pittem pod tytułem Bullet Train. No i muszę powiedzieć, że nie jest to oczywiście najlepszy film, jaki widziałam. Było tam trochę rzeczy, które mi się mniej lub bardziej nie podobały. Natomiast zaliczam ten film do kategorii takiej jak ostatnio wyprodukowane przez Netflixa Perswazje, czyli średni, ale podobało mi się. Mhm. No bo, no nie wiem, no co mogę powiedzieć? Oglądało się go dobrze, czas w kinie minął szybko. Czy jest to świetny film? Nie, w żadnym wypadku. Jestem też ciekawa, jak odbierają ten film osoby, które są z Japonii. Mhm. Ja w ogóle nie wiem o czym jest ten film, ani nawet nie słyszałam. Okej, okay, więc o film jest... Generalnie jest w jakiś tam luźny sposób oparty na książce. I to jest książka japońskiego pisarza, który się nazywa Isaka Kotaro i generalnie cała akcja rozgrywa się w pociągu, który jedzie do Tokio i w całym tym pociągu okazuje się, że jest mnóstwo płatnych zabójców i tego typu osób. Bardzo realistyczne. Bardzo realistyczne, <gry> tak. I brat Pitt wciela się tam w jednego z takich agentów, płatnych zabójców, czy jak zwał, tak zwał. No i na swojej drodze, bo teoretycznie wsiada do tego pociągu, to ma być łatwa robota, ma tylko przechwycić jakąś walizkę i z niego wysiąść. On, jak wynika z rozmowy, którą prowadzi przez telefon na początku tego filmu, wraca po jakimś urlopie, bierze udział w terapii, pracuje nad sobą i generalnie dosyć często są wzmianki o tym, co jego terapeuta mu mówi na temat życia i tak dalej. To ma być taki, haha, wiesz, chyba humorystyczny element, nie wiem. Ale no, co mogę powiedzieć, no dobrze się to oglądało. Głupkowaty. Tyle. (głosy) Byłam na tym w kinie z moją mamą i właśnie też z moją kuzynką, no i wszystkie, jakby stwierdziliśmy to samo, że dobrze się to oglądało i już... Plus, Boże, jak brat Pitt się świetnie trzyma, to nie. jest naprawdę niemożliwe. Już tutaj nie mam na myśli, wiesz, że to nie ma być żaden creepy komentarz, tylko no patrząc obiektywnie. Ja nie wiem, to jest niemożliwe. Ja mam nadzieję, że ja też się będę tak świetnie starzeć.
1: Mm. No przyznam szczerze, że raczej na ten film nie wybiorę się do kina. Nie musisz. <laughs> Ale za to mogę Wam powiedzieć, jaką ostatnio czytałam książkę. Bo jest to książka z ładną okładką. (śmiech) No tak, (śmiech) ulubiona kategoria wybierania książek. Nie, nie, oczywiście żartuję, ale z taką okładką, którą, no nie wiem, możecie kojarzyć, jeżeli przeglądacie jakieś tam w miarę nowe wydania, bo jest to książka dostępna po polsku, wydana przez wydawnictwo Filtry. Nazywa się Akty Desperacji Megan Nolan. No i jakoś tak mi... pokażę gładkę Taka z taką jakby popiękną. A tak, to kojarzę. Jest to, jak piszą, rewelacyjny debiut Irlandki, młodej dziewczyny, Mac Nolan właśnie. Jest to powieść taka właśnie dla, myślę, osób, dla których Sally Rooney jest zbyt taka, nie wiem, cukierkowa, czy bez wyrazu. Bo jakby to jest... Mniej więcej ten sam świat, no bo też w sumie to się dzieje w Irlandii, one pewnie są z tego samego pokolenia i tak dalej, ale to jest taka trochę bardziej hardkorowa wersja opowieści o młodych ludziach z problemami, bo właściwie główna bohaterka tej powieści no jest dziewczyną naprawdę z wieloma problemami no i głównie chodzi o toksyczny związek, w jakim ona jest, I takby ta relacja, jak ona nią miota po prostu. Naprawdę trochę przykro się czyta, przyznam, bo to jest tak strasznie, jakby to powiedzieć, surowe momentami i takie brutalne, że no nie jest to na pewno w żaden sposób radosna książka, ale taka jakby, no nie wiem, trochę w tym wszystkim hipsterska, w sensie, no nie wiem, spłaszczać tak wiesz, emocjonalne kwestie, ale no jest w tym coś takiego, że tutaj napisali, że jest to nurt Millennial Novel, no taka właśnie milenialska. W każdym razie ja lubię czasem takie książki poczytać. Kto nie lubi w bo, naszym wieku? No, no, bo dobrze jest wiedzieć, co tam w tym naszym pokoleniu się ciekawego dzieje, ale no, jest to hardkorowe. W każdym razie bardzo szybko się to czyta i jeżeli lubicie tego typu historie brutalne o mega problemach emocjonalnych i psychicznych, to zapraszam.
0: Ok. Jakkolwiek to zabrzmi, Dopisuję to do swojej listy. Mm-hmm. Chociaż przyznam, listę mam bardzo długą. Ostatnio przysiadłam, piłam kilka książek, kilka książek sobie ściągnęłam z tam, subskrypcji, które mam. No więc lista do czytania jest długa, bo postanowiłam, że przygotuję się jak będę miała mnóstwo książek na Kindlu, to po prostu nie będę marnować hmm. czasu na szukanie, tylko po prostu będę trzaskać je po kolei. Oj, właśnie ja mam ten
1: problem, że ja cały czas przypadkowo znajduję coś i pobieram to na Kindla,
0: i potem otwieram tego Kindla i nie wiem, za co mam się zabrać, a to ja nie. Mam tego aż za dużo. to ja robię coś innego. Ja nawalam screeny, przeglądając hmm. Goodreads i potem mam cały folder i nic nie mam ściągnięte i zawsze, a może to zacznę, a może to, a może, wiesz. Więc stwierdziłam, że tak spróbuję to zaatakować, ale aktualnie przez to, że wychodzi wkrótce film, gdzie śpiewają raki, postanowiłam w końcu przeczytać tą książkę, bo oczywiście ja się do tej pory nie zebrałam. Ja, ja więc... audiobooka słuchałam. Okej. Okay. A ja robię na, na zmianę, w zależności od tego, co robię przy okazji, nie? Czy mam czas na czytanie, czy nie? Bo też początek przesłuchałam, teraz przerzuciłam się na czytanie na Kindlu. No i co, no, czyta się świetnie, ale nie będę jeszcze nic mówić, bo nie skończyłam, więc... Ja właśnie słyszałam gdzieś ostatnio
1: opinię na temat tego filmu, bo nie wiem, jego chyba jeszcze w Polsce nie ma, nie? Ale już chyba za granicą on wyszedł. I ktoś to hmm. mówił, że jest taki bardzo, no domyślam się, że oni robiąc ten film liczyli na nominacje jakieś Oscarowe, bo jednak to jest taka bardzo popularna książka i zazwyczaj jak się robi adaptacje, jakieś takie wielkobudżetowe, takich jeszcze ckliwych historii, no to pewnie liczą na Oscary i właśnie, że może być taka trochę zbyt, wiesz, hollywoodzka. Tak słyszałam, ale i tak wiadomo dla tej aktorki,
0: Daisy Jones to wiadomo. No fantastycznie. Trzeba będzie zobaczyć. Wydaje mi się, że u nas ten film wychodzi na dniach, bo jak byłam ostatnio w kinie, to widziałam zapowiedź. I wydawała mi się bardzo porywająca. Także mam nadzieję, że film będzie dobry i w ogóle myślę w takim razie, że powinniśmy pójść razem do kina i potem zrecenzować, co sądzimy. Okej, dobrze. Możemy się tak umówić.
1: No ja, jeżeli chodzi o planowanie książek, no to miałam zamiar przeczytać trochę książek z tej listy Booker Price. Uh-huh. Tak. No ale póki co utknęłam na jednej. Już <laughs> chyba ponad tydzień ją czytam. Myślałam, że szybciej mi pójdzie, także nie wiem, czy coś z tej mojej listy będzie. No nie wiem, czy te takie nagrody literackie, one faktycznie tam mają książki, które się dobrze czyta. One są w pewnym sensie jakieś tam innowacyjne i nie wiem, zasłużyły się dla literatury współczesnej, ale to nie oznacza, że trzeba je tak z przyjemnością czytać. Także zobaczymy. Może ta pierwsza to nie był... Znaczy fajna jest, ale nie. To powiem Wam następnym
0: razem, jak ją skończę. Ja chciałam jeszcze z tego miejsca pozdrowić koleżankę Elę, która dała mi dzisiaj znać, że z mojego polecenia zaczęła czytać Gdzie jesteś piękny świecie, czy też z naszego polecenia, bo w podcaście o tym rozmawiałyśmy, Sally Rooney, A, o której okay. wcześniej wspominałaś. I powiedziała, że mi ją była uprzedzić, że to jest w części pornos, więc pozabrała <ścoughs> to na plac zabaw. E, to chyba nie czytała tej, jak ona ma, Colin Hoover. Chyba nie, chyba nie. To znaczy, przyznam, ja jestem przyzwyczajona, bo mi się też zdarzało czytać hamskie romansy, w których po prostu co czwarta strona to jest tam nie powiem co, więc to nie jest materiał na podcast, więc na mnie już może to nie robi takiego wrażenia. Ale pozdrawiam. W każdym razie mówiła, że jej się podobała, tylko mm. no, że była trochę zaskoczona, że nic nie wspomniałam. Ja nie pamiętam, żeby to było Ale horrible. właśnie ja też, to był oczywiście w żarcie powiedziane, no bo to nie jest... W sensie, no tam są sceny jakieś Takie tam Takie graficzne intyne, opisy, ale... ale też bez przesady, nic takiego strasznego. To była raczej w formie żartu oczywiście.
1: No to co? Tyle z update'ów od nas w tym
0: tygodniu. Teraz przechodzimy do historii. Tak, ja zapraszam na pierwszą. Historia, którą dziś opowiem, wydarzyła się w 2006 roku w Newadzie. 8 lipca 2006 roku do szpitala trafia kobieta, która nazywa się Kathy Augustine. Mąż znalazł ją tamtego ranka w domu, w łóżku. Zadzwonił oczywiście na numer alarmowy, informując, że jakby żona nie reaguje, zdaje się nie oddychać. Powiedział, że próbował ją reanimować i powiedział też, że żona w ostatnich miesiącach przeżywała ogromny stres. Gdy pogotowie przyjeżdża na miejsce, faktycznie zostają kobietę w takim stanie jak opisał to mąż, podejmują próbę reanimacji i udaje się im przywrócić pracy serca, natomiast jest ona bardzo słaba. Szybko zabierają ją do szpitala, gdzie oczywiście podłączają ją do odpowiedniej aparatury, ale niestety stan kobiety jest bardzo ciężki. Kathy była znaną w tamtych okolicach kobietą, dlatego że pracowała ona jako state controller, i jak rozumiem, w stanie Nevada pełniła funkcję takiego kontrolera budżetowego, powiedzmy, coś takiego. Generalnie była pracownikiem rządowym w stanie Nevada. Kathy urodziła się w roku 56 i od kilku dobrych lat siedziała w polityce, jeżeli mogę tak powiedzieć. Jak rozumiem, interesowała się polityką już od lat szkolnych. W liceum zdobyła staż w Waszyngtonie. Natomiast potem na jakiś czas z polityką się rozstała, dlatego że dwukrotnie wyszła za mąż, urodziła się jej córka, niestety żadne z tych małżeństw nie przetrwało próby czasu i właśnie ze względu na życie rodzinne zrezygnowała z kariery politycznej i zaczęła pracować dla linii lotniczych. Jak rozumiem przez jakiś czas była stewardessą na przykład, także trochę podróżowała i pełniła też inne funkcje. W pewnym momencie poznała swojego trzeciego męża, który się nazywał Charles Augustine. On był od niej 15 czy 16 lat starszy. Oni poznali się w drugiej połowie lat 80. Oboje mieli za sobą już związki, mieli dzieci, natomiast ich dzieci dogadywały się świetnie i zamieszkali wspólnie w dużym domu w Las Vegas. On był pilotem, a w przeszłości grał w futbol, więc jak rozumiem dobrze się trzymał. No i w tym czasie właśnie będąc żoną Charlesa, Kathy postanowiła wrócić do polityki, a w zasadzie rozpocząć swoją polityczną karierę i z sukcesem, no i dzięki temu właśnie stała się tym state controllerem w roku 99. Niestety jej kariera polityczna miała zły wpływ na jej małżeństwo. Bardzo dużo czasu spędzała poza domem. Była bardzo ambitna. Cathy wiedziała, czego chce. Nie bała się deptać tam ludziom, wiesz, po piętach i grać nieczysto. Ponoć też miały miejsce jakieś takie lekko rasistowskie zachowania z jej strony. Mm. Tak. Mówili o tym bodajże w jednym z ulubionych programów ostatnio, czyli 48 Hours obejrzałam ich kilka, wszystkie wam oczywiście opiszę. I ona należała do partii republikańskiej, no więc nie była osobą, z którą my pewnie byśmy się zgadzały poglądowo. Hmm. Natomiast jak rozumiem dobrze pełniła swoje funkcje i potrafiła zaskarbić sobie sympatię ludzi. W okolicach roku 98 zaczęli mieszkać osobno. Ona przeprowadziła się bliżej Reno, gdzie działo się jej życie zawodowe. Byli w separacji generalnie planowali się rozwieść. Mąż nie był chyba wielkim fanem jej kariery politycznej. Może no, należał do demokratów. <śmiech> chyba oni mieli dużo wspólnego, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no, ale on chciał chyba prowadzić po prostu spokojne życie, wiesz. Mm. Ale w 2003 roku, po 17 latach małżeństwa, Charles doznał udaru. Najpierw jednego, który był taki niby niegroźny, ale wkrótce potem doszło do kolejnego już dużo poważniejszego i niestety wylądował w szpitalu. Cassie była przy nim tak dużo jak tylko mogła, ciągle latała w tej nazad, spędzała bardzo dużo czasu przy jego łóżku w szpitalu ale niestety po sześciu tygodniach Charles umiera. Gdy jej mąż leżał w szpitalu, poznała mężczyznę, który się nazywał Chaz Hicks. Był od niej 8 lat młodszy i był pielęgniarzem jej męża. Okej. Okay. Tak. No pamiętajmy o tym, że oni byli w separacji już od dłuższego czasu, tak? Natomiast faktycznie poznała Chaza, no i generalnie po śmierci męża ponoć wysłała takie liściki, w podziękowaniu do osób, które zajmowały się jej mężem przed śmiercią. No i czy specjalnie, czy niespecjalnie, jak to powiedzieli właśnie chyba w programie The Killer's Mistake właśnie nazywał ten program tym razem. Właśnie także, no nie wiadomo, czy zrobiła to specjalnie, czy może przez przypadek, zapomniała wysłać takie karteczki do Chaza, no i jakimś cudem poszli razem na kawę. Hmm. I w taki sposób rozpoczął się ich związek. Oczywiście, no nie wiadomo, gdy mąż Kathy był w szpitalu, no to oni też ze sobą rozmawiali, ponoć chodzili razem, wiesz, na jakieś tam lunche do stołówki szpitalnej i tak dalej. I Kathy postanowiła zaproponować czasowi, żeby pojechał z nią na wycieczkę na Hawaje, które ponoć miała zaplanowane z mężem, zanim umarł. Ojej. Trochę tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, że oni byli w separacji, ale mieli jechać razem na te Hawaje, no nie wiem, z drugiej strony wychowywali przez kilkanaście lat wspólnie swoje dzieci i w ogóle nie było chyba między nimi jakichś takich, nie wiem, bitw rozwodowych, ani nic takiego, więc no, Może po prostu tak. chcieli razem gdzieś pojechać. Dokładnie. No i cóż, pojechali na te wakacje, no i po trzech tygodniach byli już małżeństwem. Jak wynika z opowieści Chaza, to Cassie mu się oświadczyła. I dla niego, można powiedzieć, było to podwójne szczęście, dlatego, że nie dość, że odnalazł oczywiście, żonę, miłość życia, no to jeszcze jego poziom życia wzrósł, bo Cassie po śmierci męża otrzymała milion dolarów z polisy ubezpieczeniowej. Jak mówiłam, Czas był młodszy, dbał o swój wizerunek, a nawet chyba zaraził Cassie swoją miłością do aktywności fizycznej, ona też zaczęła ćwiczyć. Natomiast można powiedzieć, że bliscy kasy i jej przyjaciele byli troszeczkę zaskoczeni tym związkiem, no bo oni w sumie nie bardzo do siebie pasowali tak na papierze, no to nie mieli nic wspólnego, tak? Czas był wcześniej przez kilkanaście lat w Navy, służył w wojsku, był takim pracownikiem medycznym, można powiedzieć. No i po tym jak odszedł z armii, czy z tego Navy, postanowił zdobyć licencję i zostać pielęgniarzem. Zanim poznał Kathy, miał chyba trzy nieudane małżeństwa, z tego co pamiętam. Też. Więc też generalnie nie mógł odnaleźć szczęścia w życiu. Ale ludzie to... Mają życie, nie? Nie, I jakoś tak chciałam to powiedzieć, że ważne jest to, że się nie poddają. O! Dokładnie. <śmiech> oczywiście, że tak. Szukają i szukają. Po tym jak Kathy trafiła do szpitala, czas postanowił porozmawiać z reporterami, no była ona lokalną polityczką, więc no wiadomo, że Kwestia jej zdrowia była interesująca dla społeczeństwa, tak? I generalnie stwierdzono, że jego zachowanie było dosyć dziwne, dlatego że no, generalnie jego żona była w śpiączce, miała nieodwracalne uszkodzenia mózgu, była w bardzo złym stanie, w zasadzie wszystko wskazywało na to, że nie dojdzie już do siebie, po tym co jej się stało. Natomiast lekarze nie byli w stanie znaleźć żadnej przyczyny. Czas, o ile dobrze pamiętam, w, na tej cudzysłów, konferencji z reporterami powiedział, że podejrzewa właśnie, że doszło do jakichś problemów z sercem mojego żony. Natomiast nic takiego lekarze nie stwierdzili. No a ten w międzyczasie ponoć przypisał jakieś świadczenia, które należały się jego żonie na siebie. To było ponad tysiąc dolarów miesięcznie. przynosił do szpitala pączki dla pielęgniarek. Swoją drogą on tych ludzi znał, tak? Bo on tam pracował, więc może to był po prostu miły gest. Ale jego zachowanie ogólnie nie pasowało za bardzo do zrozpaczonego męża. I gdy przywieźli Kathy do szpitala, no to ponoć czytał gazetę. Nie wiem... <śmiech> Trzy dni po przywiezieniu Kathy do szpitala rodzina postanawia odłączyć ją od respiratora. Niestety wiadomo było już na tym etapie, że nic się nie da dla niej zrobić. A poza tym jakby Kathy jak to powiedział jej brat w bodajże Forensic Files ułatwiła jej jako tą decyzję, dlatego że życzyła sobie tego i napisała o tym w swoim testamencie. Mhm. Więc nie chciała być sztucznie podtrzymywana przy życiu. 14 czerwca czas podejmuje próbę samobójczą. Zostawił... Co? Tak. Zostawił list samobójczy, znalazła go w domu matki córka Kathy, następnego ranka bodajże, bo on to zrobił jakoś tam wieczorem czy w nocy. No i oczywiście zadzwoniła na numer alarmowy i pogotowie przyjechało po niego. Podciął sobie żyły. W tym liście samobójczym obwinia o śmierć swojej żony jej wrogów politycznych i generalnie mówi, że wkrótce z nią będzie i tak dalej. Natomiast wszystkim w szpitalu ta śmierć Kathy wydawała się być bardzo dziwna, dlatego, że to była zdrowa 50-letnia kobieta, która nie piła, nie paliła, regularnie ćwiczyła, nie miała żadnych problemów ze zdrowiem. Co więcej, kilka tygodni przed jej trafieniem do szpitala miała badania, z których wynikało, że jest absolutnie zdrowa. Podejrzane. Prawda? No właśnie. Oczywiście w jej życiu było sporo problemów w w tamtym czasie i tak jak mówiłam, czas gdy rozmawiał przez telefon, jak zadzwonił na numer alarmowy, to powiedział, że jego żona żyła w stresie przez ostatnie miesiące i faktycznie tak było, dlatego że doszło do załamania jej kariery politycznej. W 2004 roku, we wrześniu bodajże, o ile dobrze pamiętam, pojawiły się kłopoty właśnie, jeżeli chodzi o karierę Kasi, dlatego że pracownicy poszli do specjalnej komisji, która się zajmuje takimi rzeczami i naskarżyli na Cassie, że ona jakby każe im pracować nad jej kampanią reelekcyjną i co więcej jeszcze korzysta do tego z biura i sprzętów biurowych i tak dalej. No oczywiście nie powinna tak robić, mhm. prawda? Ona oczywiście do tego się nie przyznała i doszło do takiego procesu impeachmentowego i ponoć był to pierwszy impeachment w historii Newady, jeżeli chodzi o jej stanowisko. Ciekawe. E, tak, niestety została uznana winną właśnie korzystania z tego biurowego sprzętu i tak dalej w celach tych swoich kampanii. No i musiała zapłacić 15 tysięcy grzywny, natomiast mogła kontynuować pełnienie funkcji, jaką kontynuowała. No i oczywiście pewnie wiele osób chciało, żeby ona z tej funkcji zrezygnowała, a ona tupnęła na nogę i powiedziała, że nie. Hmm. Że ona nie zrobiła nic takiego złego, co by jakby zmusiło ją do tego, żeby podjąć taką decyzję, wiesz, nawet dawała jakieś wywiady w tym temacie i tak dalej. <grym> Więc generalnie typka miała taką chyba wolę ze stali, że tak powiem. I postanowiła sobie, że coś zrobi i dążyła do tego, dlatego że ona chciała kandydować na skarbnika stanu w roku 2006 właśnie. No i domyślam się, że chciała też po prostu odzyskać dobre imię. Ale ta cała sytuacja, jak mówiłam, bardzo zaszkodziła jej karierze politycznej. W międzyczasie wykonano autopsję, z której nic nie wynikało. Znaleziono tylko jakieś nakłucie w okolicach lewego pośladka i biodra, natomiast w szpitalu nikt takiego zastrzyku jej nie wykonał. Poza tym nie znaleziono nic, co mogłoby jakkolwiek nakierować na powód śmierci. Na policję zgłosiła się osoba, która zasugerowała, że Kathy mogła zostać otruta. I tutaj okazało się, że pracownicy szpitala wykazali się niesamowitą, intuicją, bo tak jak mówiłam wcześniej, ta cała sytuacja wydawała im się co najmniej dziwna. I postanowili zebrać i zachować próbki płynów z ciała Kathy, jak ona jeszcze żyła. Czyli krew i mocz. No i kiedy policja się o tym dowiedziała, no to stwierdzili, że wyślą właśnie te płyny na badania toksykologiczne. I tak też zrobili. Minęło trochę czasu, aż w końcu, pod koniec września wróciły do nich te wyniki i okazało się, że w ciele Kathy... Znaleziono związek, który nazywa się klorek suksametoniowy. Okej. No i co to takiego? No i oczywiście jest to środek zwiotczający mięśnie. Stosowany tak właśnie w takich celach. Nie jest to w żadnym sensie lek, który można brać dla rozrywki, że tak powiem. No więc jego obecność w organizmie Kathy była co najmniej wątpliwa. Jeżeli dołożymy do tego ślad po nakłuciu z lekkim zasinieniem dookoła i to, że Kathy była po prostu absolutnie zdrową kobietą, no to już mamy dziwną sytuację. Okazuje się, że cała ta sytuacja z problemami w pracy Kathy mogła też odbić się na jej związku. A przynajmniej tak twierdził czas. No i też dlaczego... Współpracownikom Chaza ta cała sytuacja ze śmiercią jego żony mogła wydawać się dziwna, a no dlatego, że czas na długo już przed śmiercią Kathy, bo mówię tutaj o połowie roku 2005, mówił o niej bardzo brzydkie rzeczy i to publicznie. Hmm, tak. Generalnie nie chciał oczywiście z nią chodzić na różne imprezy związane z jej karierą, w ogóle jego to nie interesowało. Zresztą on w ogóle chyba się nie interesował polityką, ale tak chyba było od początku, jak rozumiem. No i w lecie 2006 roku doszło już do takich sytuacji, że gdy na przykład współpracownicy Czasza widzieli, że jest zajęty i pytali się go jak mogą mu pomóc, to on odpowiadał, i to nie raz, że jak chcą mu pomóc, to mogą pozbyć się jego żony. Także bardzo śmieszne żarty. Też właśnie w 2006 roku zaczął pisać maile do koleżanki z pracy, w ogóle z adresu pracowniczego, więc też jakiś fantastyczny pomysł. Flirtowali sobie tam. Dołączył do portalu randkowego, który się nazywał passion.com i też wypisywał różne rzeczy do pań, które tam spotykał. I używał właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, do tych celów pracowniczego maila. No i został za to upomniany przez swoich przełożonych, bo się chyba skapnęli, nie wiem jakby współczuję im, że jej to czytać. No ale generalnie, <śmiech> kiedy poszedł się tłumaczyć swojej przełożonej właśnie z tego wszystkiego, to zaczął jej mówić, że on to zrobił, bo jest smutny, musiał się wygadać i zwierzył się jej, że Cassie jest bardzo kontrolująca i tak zasugerował, że ona stosuje wobec niego jakieś formy przemocy, wiesz tam na przykład werbalnej czy coś. Hmm, ciekawe. No i generalnie jego przełożona, ona miała na imię Tina, z tego co pamiętam, zmartwiła się bardzo, no i zaproponowała mu pomoc w razie potrzeby, że będzie miał się gdzie zatrzymać, tak jakby co. Więc w zasadzie no, dobra szefowa jakby na to nie patrzeć. I jakimś cudem Kasia dowiedziała się o tej propozycji od przełożonej, no i oczywiście się wściekła, bo w tamtym momencie już jej związek z czasem był w bardzo złym miejscu. Żaliła się znajomym, że na przykład czas mówi do niej, że jest gruba, generalnie stosował w stosunku do niej przemoc słowną i tak dalej. Miała też zadzwonić do jednego ze swoich bliskich z płaczem, mówiąc, że czas ich oboje zabije, bo jechał jakoś bardzo szybko w taki szalony, nieodpowiedzialny sposób samochodem. Więc było dużo takich małych sygnałów, że ewidentnie coś tam jest nie tak. No i tak jak mówię, Cassie zwierzała się swoim przyjaciółkom, że czas nie chce już z nią być, że chce się z nią rozwieść, chcę od niej odejść. No a domyślam się, że dla Kasji był to ciosno, bo to było jej kolejne małżeństwo. Ona ewidentnie po prostu szukała miłości w życiu. No i co? I znowu miałoby się nie udać, prawda? Mhm. No i co zrobiła Kasy, jak się dowiedziała o tym, że przełożona zaproponowała miejsce do zamieszkania czazowi, Ano wpadła w szał i zaczęła y, ją nagabywać w miejscu pracy i wysyłać do niej nawet pogróżki.
1: No to też mądrze.
0: No, średnio mądrze, natomiast domyślam się, że ona już w tamtym momencie była po prostu, wiesz, tyle od jakiegoś załamania. Tyle pokazałam mało pracami. Kasi zaprzestała robienia tych rzeczy po tym, jak Tina się poskarżyła na nią jakiemuś zarządowi szpitala czy coś takiego. Kasi nadal próbowała naprawiać swój związek, czas odmawiał, ponoć nawet raz wyprowadził się z domu, a w zasadzie Kasi go wyrzuciła, bo dowiedziała się, że on opróżnił ich konta. No, a potem oczywiście znowu go przyjęła, bo tak jak mówię, chciała pracować nad ich związkiem. Już za dużo czerwonych flag tutaj widzę. Tak. No i jak wspominałam, pod koniec września na policję wracają wyniki badań toksykologicznych moczu Kafi. Znaleźli ten związek, o którym wcześniej wspominałam. No i 29 września 2006 roku jadą aresztować Czasa. Gdy go aresztują, Czas ma przy sobie plecak, w którym znajdują podręcznik w którym jest zakładka, a ta zakładka została założona w miejscu, gdzie mowa jest właśnie o chlorku suksametoniowym. Poza tym w jego samochodzie znajdują taki stosik kartek, powiedzmy coś wyglądem przypominającego fiszki i na górze są właśnie kartki dotyczące dawkowania tego chlorku. Hmm, przypadek? Ale to tak jakby co on... Ustawił sobie wszystkie dowody, tak żeby ktoś się znalazł? Tak. No właśnie, mimo to nie był taki głupi, dlatego że policja nie znalazła cudzysłów narzędzia zbrodni. Nie uh-huh. było strzykawki, nie było fiolki, nie było niczego. Uh-huh. Żadnych, wiesz, podejrzanych, nie wiem, odcisków, palców i tak dalej. Program 48 Hours właśnie na temat tej sprawy był kręcony na świeżo, zaraz po tej sprawie można powiedzieć, a nawet podczas jej dziania się dlatego, że czas oczywiście został aresztowany i oskarżony, tak jak mówiłam i w tym programie też czas i jego obrońcy wpuścili kamery na jedną ze swoich narad dlatego, że czas został oczywiście wykupiony z aresztu przez swoich rodziców No i wypowiada się też w programie 48 Hours i on tam mówi, jego obrońcy również, że policja w ogóle nie podjęła wątków wrogów politycznych Cassie że ona się tam tak pieła po szczeblach i że ponoć po tym jej impeachmencie sama wszczęła jakieś dochodzenie a propos korupcji w tej swojej grupie politycznej. I że mówiła jakimś ludziom ze swojego otoczenia politycznego, że zdobyła informacje, które mogą w jakiś sposób jej zagrażać. Ponoć był jakiś wysoko postawiony polityk, który gdzieś tam ją, wiesz, przyparł do ściany i w zasadzie, no można powiedzieć, jej groził, bo powiedział, że odejdź albo, wiesz, lepiej na siebie uważaj. No, jak mówili, takich sytuacji była kilka, natomiast detektyw, który wypowiada się w tym programie, który prowadził tę sprawę, powiedział, że nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia i oni sprawdzali te wszystkie możliwości. Nie wiem, czy taka jest prawda, no wiadomo, policja też różnie działa, jak już wielokrotnie słyszeliśmy. I oczywiście w tym programie czas mówi, że on absolutnie nic nie zrobił, ale mówi też, że nie miał żadnych romansów. A te wypowiedzi były jeszcze sprzed procesu. Mhm. Tak, bo ten program jest taki, że najpierw są wypowiedzi wszystkich osób zainteresowanych, opowiadają generalnie co się wydarzyło, z informacji wtedy znanych, potem jest ta narada i potem jest to takie przesłuchanie przed procesem, że sędzia decyduje czy w ogóle do procesu dojdzie czy nie, czy zebrali wystarczająco dowodów, a potem jest tam proces.
1: Mhm.
0: No i na tym właśnie przesłuchaniu przed procesem yy, sędzia uznała, że jak najbardziej do procesu dojdzie. No i tak też się stało w roku 2007. No i cóż, według obrony w ogóle do żadnego morderstwa nie doszło, hmm. ponieważ w autopsji znaleźli, że Kathy miała jakąś wadliwą zastawkę i oczywiście według eksperta obrony to mogło skutkować w zatrzymaniu akcji serca, tak? W niewydolności serca może w ten sposób nam powiedzieć. Jeżeli chodzi o to nakłucie, no to tam oczywiście robili eksperymenty, że tam brali strzykawkę i wiesz, naciskali i chwilę ten lek trzeba byłoby podawać, żeby podać odpowiednią dawkę. No i tam obrona się pyta świadków, no dobrze, no to jeżeli ktoś by komuś się wkuł i tyle to podawał, czy czy ta osoba nie zaczęłaby się szarpać i tak dalej, a przecież w autopsji nie było żadnych śladów walki czy szamotaniny i tak dalej. No ale z drugiej strony mógł to zacząć robić kiedy spała, bo to było wcześniej rano. Mógł zrobić zastrzyk szybko. No właśnie, a po drugie też mógł nawet ją oszukać. Przecież powiedzieć jej, że nie wiem, daje jej witaminy, jak była bardzo zestresowana. No wszystko się mogło wydarzyć, tak mi się wydaje. Więc no to takie było cienkie moim zdaniem, ale to nic, dlatego, że prokuratura miała takiego świadka, że ława przysięgłych mu uwierzyła i to była kobieta, która wcześniej zasugerowała policji, że Kafi mogła być utruta. To była koleżanka z pracy Chaza, która miała na imię Kim i Kim zeznała, że dzień przed tym, jak Kafi trafiła do szpitala, Czas w rozmowie wspomniał o mężczyźnie z tamtych okolic, który zabił swoją żonę, za ją bodajże, zaćgał. I powiedział, że ten mężczyzna popełnił błąd, dlatego, że jeżeli chce się zrobić coś takiego, to wystarczy podać, on to chyba w skrócie, ten chlorek nazywał Saks. Mm. Po angielsku. I wykonał jeszcze taki gest strzkawki, wiesz, podawania zastrzyku. No i generalnie to tą kobietę trochę przeraziło. No. Zwłaszcza wiedząc, co się wydarzyło później, prawda? No. Była też kolejna kobieta, z którą on pracował w szpitalu, która powiedziała, że w rozmowie z nią czas powiedział, że gdyby nie miał córki, w Nevadzie, to zabiłby swoją żonę i wrzucił ją do szybu kopalnianego. Poza tym też były te teksty, że o, mogę ci jakoś pomóc, tak, pomożesz mi, jak pozbędziesz się mojej żony. Uh-huh. No więc generalnie nie pomógł sobie, chciał być taki sprytny, chciał dokonać chyba idealnej zbrodni, no ale niestety chyba nie potrafił się zamknąć, kiedy trzeba, znaczy stety. Bo oczywiście rodzice i bliscy Cassie w ogóle nie kupowali tej opcji z wrogami politycznymi i tak dalej wręcz wiedząc, jaki czas bywał dla Kathy, no, uważali, że to on zrobił jej krzywdę. I tutaj obrona zdecydowała się na może trochę ryzykowny krok, ale czas Hicks zeznawał w sądzie i wyobraź sobie, że kiedy następnego dnia mieli go przesłuchiwać oskarżyciele, to on podjął kolejną próbę samobójczą. Hmm. Oczywiście wrócił do sądu, padni dni później bodajże, no i tam kazali mu czytać te wszystkie wiadomości, które pisał do różnych kobiet i tak dalej. No więc pokazali, że jest kłamcą. No problem był taki, tak jak mówiłam, że to było bardzo poszlakowe, nie było żadnych takich twardych dowodów, nie było narzędzia zbrodni, nie było naocznych świadków, nie było tak naprawdę wyraźnego motywu, bo on na śmierci Cassie chyba za dużo by nie zyskał poza tym jakimiś świadczeniami jako jej mąż, który wiesz, miałby do końca życia. To było wszystko, bo w międzyczasie jak zaczął psuć się ich związek, no to Cassie zaczęła przypisywać wszystko na swoją córkę żeby, wiesz, czas nic nie dostał, jakby jednak się rozwiedli, no bo większość tego, co nosili do związku, to było jej, jak rozumiem. 29 czerwca 2007 roku, po siedmiu godzinach obradowania, ława przysięgłych uznaje Chaza Higgsa za winnego, no i właśnie w jednym z programów wypowiadali się, chyba też w tym 48 Hours albo Forensic Files, w jednym z takich starszych programów wypowiadali się do kamery i mówili, że to co ich przekonało to było właśnie zeznanie tej kobiety Kim, która zaraz przed śmiercią rozmawiała z czasem i on wykonywał te gesty wstrzykiwania i mówił dziwne rzeczy. No, poza tym, że był pielęgniarzem, miał dostęp do tego leku bezproblemowy, miał umiejętności... Miał jak dotrzeć do źródeł informacji, jeżeli chodzi o dawkowanie, plus to, że znaleźli przy nim w zasadzie podręcznik, tak, o tym leku. No i zostaje skazany na dożywocie z możliwością wyjścia po 20 latach. Złożył apelację, natomiast w maju 2009 roku wyrok został podtrzymany. Ale co się jeszcze dowiedziałam właśnie z programu Forensic Files, to ponoć w 2007 roku ekshumowano też ciało Charlesa Augustina czyli trzeciego męża, Kathy, no bo zastanawiali się, czy przypadkiem tutaj też nie doszło do morderstwa po prostu. Czy czas nie maczał w tym palcu. Tak, dokładnie, no bo tutaj jednak mieli dużo do zyskania, bo Kathy zostałaby milionerką wtedy, nie? Natomiast, no, tam nic konkretnego się nie okazało, dlatego że, jak rozumiem, ten związek, ten chlorek, który znaleziono w organizmie kasy, jak jeszcze żyła, on bardzo szybko z organizmu znika i po śmierci on jest w zasadzie niewykrywalny. W ciele Charlesa znaleziono jakiś produkt uboczny. Jakiś związek, który może być produktem ubocznym. Ale było tam za dużo niewiadomych i za dużo, wiesz, znaków zapytania, żeby coś faktycznie stwierdzić. No i według prokuratury tutaj miało to wyglądać tak, że czas wstał przed żoną, podał jej ten zastrzyk, a następnie czekał, aż zatrzyma jej się, tak, w serce i dopiero zadzwonił na pogotowie no a ta śmierć, jeżeli tak było no była straszna, dlatego że to unieruchamia twoje ciało, natomiast ty jesteś cały czas świadoma mhm. i po prostu powoli się dusisz. Mhm. Zresztą no nie raz już rozmawiałyśmy o związkach rozluźniających mięśnie i też w jednym ze źródeł wyczytałam, że ponoć nie ściągnięto imienia i nazwiska Kathy z kart wyborczych w 2006 roku mhm. i tak chyba dostała jakieś głosy Także to taka ciekawostka na koniec. Okej, czyli rozumiem,
1: że czas spędzi resztę swojego życia w więzieniu.
0: No na to wygląda. Zobaczymy. Tak jak mówiłam, ma jeszcze możliwość wyjścia. Ale to nie koniec tragedii w tej rodzinie. Dlatego, że w 2012 roku córka Kathy, która miała na imię Dallas, w wieku 32 lat, zabiła swoją 50-letnią żonę, a następnie siebie. Co? Tak. Policja odkryła ich ciała pod koniec sierpnia 2012, o ile pamiętam. I pojechali tam dlatego, że rodzina się o nich niepokoiła. I kiedy przyjechali na miejsce, no to niestety zastali taki widok właśnie i stwierdzono, że Dallas najpierw zabiła swoją żonę, a potem siebie. Ponoć między kobietami dochodziło regularnie do kłótni. I jak dowiedziała się policja, kilka miesięcy przed tym zdarzeniem Dallas miała romans. I kobieta, z którą miała romans, groziła jej, że wyjawi wszystko jej żonie. I jak wyczytałam w jednym z artykułów, to Dallas przyznała się swojej żonie do tego, a ta wyrzuciła ją z domu. No, a Dallas miała jakieś myśli samobójcze, no i niestety chyba do tego właśnie ta cała sytuacja doprowadziła. No to straszne. No. Ja też byłam w szoku, jak to przeczytałam. Przez przypadek zupełnie na to natrafiłam. Mało bym, szczerze mówiąc, nie ominęła tej wiadomości, bo naprawdę, no, ze trzy artykuły widziałam jakieś i to jeden chyba był tylko taki już, wiesz, z tego po, jak dowiedzieli się, co się tak naprawdę stało. No także teraz jestem ciekawa, co Ty dzisiaj dla nas przygotowałaś.
1: Hej Karolina, coś się stało?
0: Ach, tak. Musiałam zrezygnować z przygotowania bardzo ciekawej sprawy do podcastu. Dlaczego? Bo wszystkie źródła i programy na jej temat nie są dostępne na polskich stronach internetowych. Ja nie mam takich problemów. Jak to? Nie słyszałaś o Surfshark
1: VPN? Surfshark VPN? A co to takiego? VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. Możesz pobrać go na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. A co najważniejsze, VPN ukrywa Twoją prawdziwą lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez żadnych ograniczeń.
0: Czyli udajesz, że jesteś w Nowym Jorku, a tak naprawdę siedzisz na kanapie we Wrocławiu? Dokładnie. Brzmi super, muszę spróbować.
1: Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals-zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy ZBRODNIA, aby otrzymać 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za
0: darmo. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni możesz wypróbować bez ryzyka. Ja
1: dziś opowiem historię z Wielkiej Brytanii o małżeństwie Carol i Russell Packman. Przechodząc od razu do rzeczy, powiem, że Carol, kiedy miała 15 lat, rzuciła szkołę. Następnie pracowała w fabryce i tam właśnie poznała Russella. Jeżeli dobrze liczę, to to musiało być około lat 60 i tam od razu się w nim zakochała, wbrew jej rodzicom, którzy od początku byli przeciwni temu związkowi. Oczywiście wszystkie namowy rodziców na nic się zdały, no bo ona była młoda, zbuntowana, no i oczywiście wiedziała lepiej. Karol była typem introwertyczki, a Russell był jej przeciwieństwem. On pracował w przemyśle lotniczym powodziło im się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o finanse. Ale jak mówiłam, matka Karol nie popierała ich związku i nawet dowiedziała się, że Russell był w przeszłości skazany za ciężkie uszkodzenie ciała. To jest taki termin w prawie karnym, który opisuje taką najmocniejszą formę pobicia. No i matka zmartwiona powiedziała o tym swojej córce, ale niestety to tylko pogorszyło sytuację, bo oczywiście Karol powtórzyła to Raselowi, a on zabronił jej w ogóle kontaktowania się z rodziną. No i ona go posłuchała i tak przez wiele lat się w ogóle do siebie nie odzywali, nawet kiedy Karol urodziła córkę. No. Córka nazywała się Sam. Sam początkowo miała dobre wspomnienia z dzieciństwa, bo dużo czasu spędzała z rodzicami, Często podróżowali, żyło im się bardzo dobrze, ze względu właśnie na pracę Rasela mieli pieniądze i mogli podróżować, też zmieniali miejsce zamieszkania zgodnie z tym, gdzie rasel pracował. Na przykład dużo czasu w Kanadzie spędzili, ale była też druga strona tego medalu, bo rasel był bezwzględny i kontrolujący. No i zawsze wszystko musiało być tak, jak on sobie to wymyślił. Po kilku latach Karol w końcu zadzwoniła do matki. Sytuacja była taka, że Karol i Russell mieszkali wtedy w Southampton, oczywiście razem z ich córką i mieli też szczeniaczka, owczarka niemieckiego. I kiedy rodzina była poza domem, no to piesek narobił w domu bałaganu, coś tam zniszczył. I kiedy Russell przyszedł do domu i zobaczył ten cały bałagan, to wpadł w szał. Najpierw pobił Karol, a potem, tutaj uwaga, znaczy, dobra, nie wiem po co powiedziałam, to uwaga, bo my cały czas mówimy o złych rzeczach, ale następnie zatłukł tego pieska na śmierć. Karol była przerażona tym co się stało dlatego zadzwoniła do matki no i matka poradziła jej aby czym prędzej się spakowała zabrała dziecko ze sobą i po prostu uciekła od Rassela. ale niestety jak wiadomo w takich sytuacjach, no to nie było takie proste, Karol się bała, poza tym Rasel miał nad nią ogromną kontrolę psychiczną i ostatecznie nic właściwie nie zrobiła po prostu z nim została Z czasem Russell zaczął również wyżywać się na córce, bo w domu panował właściwie reżim Russell'a. Sam była bardzo mocno zdyscyplinowana. Za najdrobniejsze przewinienia czekała na nią kara fizyczna, zadana przez ojca. Nawet podobno była to izolacja, bo czasami w ramach kary zamykał ją w pokoju na kilka dni, nie pozwalał jej wychodzić.
0: Boże, to
1: straszne. I kiedy sam miała 14 lat, to było w roku 82, rodzina ostatecznie wróciła do Wielkiej Brytanii z Kanady, gdzie wtedy mieszkali i Russell postanowił otworzyć swój własny biznes. A pomóc mu w tym miała młoda atrakcyjna kobieta, która nazywała się Patricia i miała wtedy jakieś 20 parę lat. Mhm. Russell prowadził firmę z domu, ale niestety interes ciężko im szedł. Mieli problemy finansowe i rosnące długi, więc wymyślił genialny sposób na to, jak zarobić pieniądze. Otóż Patrycja miała sprzedać swoje mieszkanie i cały zysk z tego mieszkania włożyć w firmę, dzięki czemu Russell pozbyłby się swoich długów, W zamian za to Patrycja miała zamieszkać razem z nimi w domu. Świetny plan, no. Razem oczywiście z Karol i z Sam. Patrycja była przeciwieństwem Karol, była pewna siebie, wiedziała czego chce, no i oczywiście to dostała. Bo nie muszę chyba mówić, że Patrycja i Russell mieli romans. I za bardzo nawet się z tym nie kryli. Po prostu Russell sprowadził sobie swoją kochankę do domu, w którym mieszkał z żoną i córką. A co na to Karol? No ona nie miała za bardzo nic do powiedzenia. Była raczej zamknięta w sobie. I ogólnie ciężko stwierdzić, co tak naprawdę miała wtedy w głowie. Bo sam również widziała, co się dzieje w domu. Była już wtedy nastolatką, więc targały nią różne emocje. I w końcu postanowiła porozmawiać z matką i zapytać ją, czy wie, że ojciec ją zdradza. Niestety to również obróciło się przeciwko niej, bo kiedy tego dnia rasel wrócił do domu, to poszedł prosto do jej pokoju i po prostu brutalnie ją pobił. To matka
0: mu powiedziała?
1: Tak. I tak, jesteśmy w czerwcu, 14 czerwca 1985 roku. Karol wtedy miała już 40 lat i może to był dla niej taki przełomowy moment, żeby w końcu zmienić swoje życie i odejść od rasela, bo poszła na spotkanie z prawnikiem, żeby porozmawiać o rozwodzie. No i następnego dnia, 15 czerwca, kiedy sam wróciła ze szkoły do domu, to przy drzwiach zobaczyła liścik zostawiony przez jej matkę, w którym napisała, że ma dosyć, odchodzi i nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Zostawiła też na tym liście swoją obrączkę. Co dziwne, nie zabrała ze sobą żadnych ubrań, ani rzeczy osobistych, bo wszystko w domu było po staremu. I kiedy Sam tam z rozpaczą biegała po domu i szukała jakichś tam wskazówek, to Russell tylko tak się patrzył i powiedział, że spokojnie, ona jeszcze wróci. Z czasem jednak Sam coraz bardziej niepokoiła się o matkę i chciała zgłosić jej zaginięcie na policję. Ale nikt nie potraktował jej poważnie, zwłaszcza, że Mąż zaginionej kobiety twierdził z z zupełnym spokojem, że po prostu ich opuściła i żeby jej nie szukali. No tak, bagatelizował całą sprawę. No ale dzięki całej tej sytuacji Russell mógł już oficjalnie być w związku z Patricią, a sytuacja w domu się pogarszała i w ciągu kilku miesięcy po tajemniczym odejściu Karol Russell wyrzucił swoją córkę z domu to za człowiek okropny? Mhm. No Sam podobno przez jakiś czas w ogóle była bezdomna, aż w końcu trafiła do domu opieki po prostu.
0: No tak, ona nawet nie znała swoich dziadków, którzy mogliby jej ewentualnie pomóc.
1: Mhm. Następnie, w grudniu 87 roku Do Sam odzywa się jej ojciec. Powiedział jej, że Karol zgłosiła się na lokalny komisariat policji. Wyjaśniła im, że nie powinna być na liście osób zaginionych, że żyje i ma się dobrze, ale nie chce kontaktu z rodziną. I następnie przenosimy się do roku 93, dokładnie 21 października. I zaznaczę tylko, że Russell już w tym momencie przejął nazwisko Patrishi I chyba dlatego właśnie w wielu artykułach, jak piszą o nim, to piszą Russell Cousley. To trochę niepodobne
0: do mężczyzny z jego osobowością, żeby żonie, brać nazwisko. Chyba, że chciał się ukryć. Ale czy to była jego żona? Aha, jeszcze nie była jego żona. O Jezu, dobra. To już się pogubiłam,
1: no. No, no. W sensie właśnie chodzi mi o to, że pewnie chciał, żeby ludzie tak myśleli. Ale to nie mogła być jego żona. Oczywiście, no bo to nie wziął
0: rozwodu. No jasne, że tak.
1: No, więc widzisz, już się złapałaś. Tak,
0: już się złapałam, no.
1: Oszukałby mnie ten, jak on się tam nazywa. Russell. Więc dalej był z Patricią, żyło im się świetnie, ale zdecydowanie ponad stan. Bo lubili drogie gadżety, ale nie mieli odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby zaspokoić ten swój styl życia. Więc Russell, Patricia oraz ich prawnik są na statku w okolicy Channel Islands, kiedy dochodzi do tragedii. Wyobraź sobie, że Russell wypadł za burtę. Nie. Do straży przybrzeżnej oczywiście wysłano komunikat Mayday, po czym rozpoczęto wielką akcję ratunkową, w którą zaangażowane były helikoptery, łodzie, no ale po raselu ani śladów w tej wodzie, no nie? Więc policja w związku z tą sytuacją musiała poinformować sam, że jej ojciec był na jachcie. To było u wybrzeży Guernsey, ze swoją żoną się, kiedy wypadł za burtę. No i dla Sam to była szokująca wiadomość, bo mimo, że nie mieli najlepszych kontaktów, to był to właściwie jedyny rodzic, który jej pozostał po tym, jak matka ją opuściła, więc była naprawdę załamana. Jak mówiłam, poszukiwanie ciała Rasela spełzło na niczym, nie było w ogóle śladu po nim, więc powoli Zaczęli uznawać, że no w takim razie pewnie jest martwy, bo utonął gdzieś tam w wodzie, porwany przez prąd. Sam powiedziała policji, że w tej sytuacji muszą odnaleźć jej matkę, Karol, żeby powiedzieć jej, co stało się z jej mężem. A detektywi byli zdziwieni, bo myśleli, że to Patricia jest żoną rastela, bo za nią się podawała poza tym mieli takie samo właśnie nazwisko więc już tutaj zaczęli być trochę podejrzliwi no w końcu nie dość, że szukali rasela, to teraz jeszcze trafili na starą sprawę zaginięcia Karol no i właśnie może jakoś te sprawy były ze sobą połączone dodatkowo Patricia i wspomniany prawnik, on nazywał się Antony, naciskali na policję żeby szybko zakończyli poszukiwania tak jakby chcieli żeby rasel został uznany za martwego Hmm. Ciekawe czemu. No, prasa również zainteresowała się sprawą. Patricia rozmawiała z dziennikarzami, ale nie była jakoś przygnębiona tym zaginięciem, czy też nawet śmiercią rasela. Podawała się za jego żonę, ale kiedy wyszło na jaw, że ona nie jest tak naprawdę jego żoną, no to sprawa wydała się jeszcze bardziej interesująca również dziennikarzom. A w międzyczasie policja dowiedziała się, że kilka dni po zaginięciu Russella firma ubezpieczeniowa otrzymała zgłoszenie w sprawie (śmiech) polisy. Na wypłacenie około 790 tysięcy funtów, no i oczywiście beneficjentem tej polisy miała być Patricia. I tego samego dnia, kiedy Russell wypadł za burtę, no to tajemniczy pan Russell zarezerwował miejsce na wodolocie, to jest taki rodzaj statku, z miasteczka St. Peter Port, właśnie w Guernsey, z powrotem na ląd do Anglii. Więc... Policja prowadziła dalej śledztwo. Postanowili nawet obserwować Patricie, bo byli przekonani, że ona w końcu doprowadzi ich do Russella. No i w końcu się udało. Cztery miesiące po rzekomym zaginięciu namierzyli Patricię i Russella w pubie w Brighton. Natychmiast zostali aresztowani za oszustwo ubezpieczeniowe. Do odpowiedzialności pociągnięty został również Antony, ten prawnik, który przebywał z nimi wtedy na Łodzi. Patricia Dostała wyrok w zawieszeniu. Antony miał spędzić 3 lata w więzieniu, no za to, że kłamał, no i dodatkowo za to, że był prawnikiem, więc jakby no to się nie godzi. Powinien wiedzieć lepiej. Dodatkowo Russell, on przyznał się do winy i miał spędzić 2 lata w więzieniu. No to czemu Patricia się tak upiekło? Mm, bo ona się chyba przyznała też do winy. Może nie była karana wcześniej. Tak, no i zawsze, wiesz, mogła powiedzieć, że o, on mi kazał, nie? No tak. A ten prawnik się nie przyznawał do winy. Mm-hmm. Więc za to, że kłamał, no to oni mu dowalili. Tak. Ale pozostawało pytanie, co z Karol? Więc Russell ciągle zmieniał wersję wydarzeń, jeżeli chodzi o zaginięcie Karol. Twierdził na przykład, że wyjechała do Kanady albo do Szwajcarii. Mówił, że otrzymał od niej list, ale nie mógł go pokazać, bo go wyrzucił. Albo mówił, że do niego dzwoniła, a kiedy policja chciała przesłuchać Patricię w sprawie zaginięcia Karol, to Russell nie wyrażał na to zgody, co było również podejrzane.
0: Co znaczy, że nie wyrażał na to zgody?
1: Bo dokładnie była taka sytuacja, że oni chyba siedzieli w trójkę i detektyw zapytał Patricię, że no to teraz ją poprosimy, żeby odpowiedziała na parę pytań, a wtedy Russell powiedział... Patrzę się nie, ona nic na ten temat nie wie. Nie musicie jej o nic pytać, nie?
0: Okej, okay, bo już myślałam, że znowu coś źle zrozumiałam. Nie, nie.
1: Russell w tym czasie był w więzieniu właśnie za to przestępstwo ubezpieczeniowe i podobno jak każdy inny po prostu wspaniały morderca chwalił się swoim kolegom z więzienia, że zabił swoją żonę.
0: Dlaczego oni to robią zawsze?
1: Nie wiem bo myślą, że są bezkarni po prostu mhm. więc z poszukiwania zaginionej osoby sprawa zmieniła się w śledztwo w sprawie morderstwa policja dowiedziała się, że ostatnią osobą, która widziała Karol żywą, był właśnie ten prawnik, z którym rozmawiała o rozwodzie więc to już jest w sumie jakiś motyw prawnik <śmiech> Antony? Nie <śmiech> poza tym przez ponad 8 lat nikt kompletnie nie miał od nich żadnych wiadomości więc to też jest dosyć dziwne Sprawdzili jeszcze raz sprawozdanie z tej domniemanej wizyty Karol na lokalnym posterunku te kilka lat wcześniej, o którym Russell powiedział sam. Okazało się, że funkcjonariusz, który wtedy z kobietą rozmawiał, nie przeprowadził podstawowego takiego sprawdzenia tożsamości, więc rozumiem, że chyba nawet nie wziął jej odcisków palców, ani nic takiego, więc nie było pewności, że to faktycznie była Karol tam wtedy. A może Patricia? No, bardziej Patricia. No i dodatkowo jeszcze to, że kiedy Karol zaginęła w tym 85 roku, no to policja zignorowała całą tę sprawę, w ogóle nie potraktowali tego poważnie, no i teraz przyznawali się do błędu. Bili się w pierś tam wszyscy. Śledczy szukali też Karol za granicą, zgodnie z doniesieniami Russella, i owszem, był ślad po niej w Kanadzie, ale jak się okazało, to Patricia używała dokumentów z pozwoleniem na pracę, które należały do Karol, więc tak jakby podszywała się pod nią. Uh-huh. Następnie policja znalazła fałszerstwa w dokumentach rejestru gruntów, które pozwoliły Raselowi sprzedać ich wspólny dom. Więc mamy już sporo poszlakowych dowodów, które wskazują na to, że Rasel miał motyw, żeby Karol zabić. Ale wciąż brakowało ciała. A jak wiemy, nie ma ciała, nie ma sprawy. No i właśnie dlatego ja tę sprawę znalazłam, bo jest to swego rodzaju precedens. Otóż proces się odbył, mimo braku ciała. Policja otrzymała informację właśnie o tym, że Russell w więzieniu chwalił się swoim kolegom, że zabił Karol. Dotarły do nich różne informacje od współwięźniów, które musieli sprawdzić. Więc archeolodzy sądowi przeszukiwali m.in. ogród ich domu i cmentarze. To w ogóle się wszystko działo w mieście nadmorskim w Anglii Burnmouth. W każdym razie to jest tak niedaleko Brighton. Sprawdzali też rury spustowe w jakimś lesie. W innej wersji wydarzeń mówił, że podobno uderzył Karol siekierą i rozpuścił jej ciało w kwasie. I wszystkie te opowieści były niespójne i śledczy podejrzewali, że Russell po prostu robi to specjalnie, żeby się z nimi bawić. Dodatkowo znaleźli też rzeczy należące do Karol w magazynie, do którego Russell miał dostęp i wtedy prokuratura uznała, że mają wystarczające dowody, aby wnieść oskarżenie w sprawie morderstwa. Więc proces odbył się w roku 96 i już skracając powiem, że Russell został jednogłośnie uznany za winnego morderstwa i otrzymał wtedy karę do żywocia tam z minimalną chyba odsiadką w wysokości 16 lat, coś takiego. Jednak w czerwcu 2003 roku jego wyrok został unieważniony. No i tak, oni się przygotowywali właściwie do tego, że to będzie ciągła walka, będą ciągłe apelacje, dlatego że sprawa była wiadomo poszlakowa. Poza tym głównie opierali się na zeznaniach kryminalistów. Bo ci współwięźniowie, no to byli kryminaliści, no i nigdy nigdy nie wiadomo, czy te ich historie są faktycznie prawdziwe, czy oni to robią dla jakichś swoich korzyści. No teoretycznie nie powinni być wiarygodnymi świadkami. Ale tutaj widocznie jakoś za pierwszym razem to się to było spójne, to co oni mówili. Więc proces został unieważniony, ale ponownie postawiono go przed sądem jakoś chyba rok później i tutaj duże znaczenie miało, że jego rodzona siostra przerwała milczenie. Uhu. Zeznała, że słyszała, jak jej brat przyznał się do popełnienia morderstwa. No i dzięki temu znowu otrzymał taki sam wyrok. Więc wyrok został ten pierwotny podtrzymany. I sędzia, która skazała rasela ponownie na dożywocie, powiedziała, że jest to osoba nikczemna. Powiedziała, że nie tylko zabiłeś swoją żonę i jakoś pozbyłeś jej ciała, ale zostawiłeś swoją córkę w permanentnym stanie niewiedzy. Bo właśnie to jest najgorsze, że tak naprawdę do tej pory w dalszym ciągu nie wiadomo, co się stało z tym ciałem. Jest to ohydne
0: zachowanie już. Nie zapominajmy też o tym, że wcześniej wyrzucił ją z domu. No. No i właściwie brak tej wiedzy do
1: tej pory prześladuje tą kobietę sam, która już ze swoim dorosłym synem w dalszym ciągu walczy o sprawiedliwość. Oni się często wypowiadają właśnie w mediach na temat tej sprawy, no i naprawdę to łamie serce, jak sobie posłuchacie ich wywiadów z nimi na YouTubie. Bo ona w dalszym ciągu mówi, żeby zamknąć tą całą sprawę, no to chciałaby po prostu wiedzieć, co się stało z jej matką, gdzie jest jej ciało, ale mimo licznych próśb ten Russell w dalszym ciągu nie chce powiedzieć, a to jest w ogóle jej ojciec, że to jest okropne. No i niestety Rasel ciągle zgłasza się do komisji do spraw zwolnień warunkowych i za każdym razem, kiedy taka komisja ma się zebrać, to rodzina ofiary, czyli w tym wypadku córka, musi pisać wypracowanie, w którym zawiera swoją opinię, czy zgadza się, żeby wypuścili go na wolność. No i to jest przeżywanie tej traumy po prostu cały czas. Brzmi jak tortura. Ona za każdym razem mówi, że nie, nie zgadza się, mówi, że jeżeli on w końcu powie co zrobił z tym ciałem no to jakby wtedy będzie mogła się zgodzić ale w dalszym ciągu uważają, że jest on zagrożeniem dla społeczeństwa. No i właśnie dlatego występuje w programach telewizyjnych stara się nagłaśniać sprawę żeby tego jej ojca nie wypuścili z więzienia. Taka misja życia pewnie się stała w pewnym sensie. Tak, ale zwłaszcza, że Russell wyszedł z więzienia w 2020 roku ale jest na tyle po prostu durny i beznadziejny, że naruszył warunki zwolnienia warunkowego i został wsadzony do więzienia ponownie po paru miesiącach. Więc mam nadzieję, że teraz mają nauczkę, żeby go nie wypuszczać. Ewidentnie jest to po prostu człowiek, który nie potrafi się zrehabilitować. No ale ostatni news w tej sprawie mamy z 27 lipca tego roku. Bo podobno Russell może być jednym z pierwszych więźniów w Wielkiej Brytanii, którzy będą mieli publiczne przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego. I właśnie o to wnioskuje Neil, czyli wnuk Russella, czyli syn Sam, bo... On ubiega się o upublicznienie tej rozprawy, prawdopodobnie może dlatego, że wtedy to będzie miało większy wydźwięk, no bo społeczeństwo jest oburzone po prostu, prawda? Tym zachowaniem Rasela, tym co on zrobił i że w dalszym ciągu nie chce wyjawić tej prawdy, więc może gdyby to było publiczne, no to wtedy ludzie. Myślę, że patrzy wie tak, wie na pewno, bo myślę, że ona miała coś z tym wspólnego, bo no też tak sądzę właśnie, tego pytam bo nawet pyta. w jakimś tam programie, jak wypowiadał się detektyw który pracował nad tą sprawą, no to jak mówił, że jak kiedyś rozmawiał też właśnie z Patricią i pytał ją, czy wie gdzie jest Karol, jak można ją znaleźć to ona mu powiedziała z takim przekonaniem że nigdy jej nie znajdzie czy coś takiego i on mówił, że wtedy poczuł taki wiesz, chill uh-huh. że taki wiesz, ciarki, ciarki no co za okropne babsko też, to się dobrali z tym raselem, powiem Ci. Tak, ale jeszcze powiem, że sprawa zyskała rozgłos, więc być może Wy wiecie już o tym lepiej niż ja, bo w 2016 roku ukazał się miniserial dokumentalny The Investigator, a British Crime Story, który przez jakiś czas był dostępny na Netflixie ja nie wiem, co się z nim stało, bo nie ma go nigdzie. Sprawdzałam nawet z VPN-em na różnych tych lokalizacjach. I teraz chyba go przenieśli na brytyjski Amazon. No ale niestety VPN na Amazon nie działa. Także bardzo się starałam to obejrzeć, ale nie byłam w stanie do tego dotrzeć. Ale jeżeli jesteście w Wielkiej Brytanii, no to tam na Amazonie można. Więc tam były detektyw i reporter Mark Williams Thomas. Bada właśnie sprawę zaginięcia Karol i przedstawia swoje szokujące odkrycia. I między innymi w tym programie telewizyjnym znalazło się właśnie przyznanie Rasela do winy, do popełnienia tego morderstwa, które później wycofał. I też tam doszli do informacji właśnie, że Rasel twierdził, że spalił ciało Karol i podobno właśnie tam było jakieś takie wielkie objawienie informacji, do których policji nie udało się dojść. I właśnie dzięki temu, że ten miniserial wyszedł, no to to pomogło policji, żeby jakoś tam pójść naprzód z tą sprawą. Ale no to już było parę lat temu. Także jestem ciekawa, jak to kiedyś wróci z powrotem na Netflix. Bo jest tak jakby, można to wyszukać, ale widziałam że jest coś takiego przypomnij. Tak mhm. Jakby przypomnij, jak się z powrotem pojawi. Nie wiem, dziwne. W każdym razie muszę przyznać, że bardzo mnie oburzyła ta sprawa. Zwłaszcza jak e, zobaczycie właśnie tam na YouTube jakieś wywiady z tą Sam. Nie no, to jest tak potyrana przez życie kobieta. Od dziecka praktycznie. I już potem właściwie przez cały czas, odkąd ta jej matka zaginęła, jeszcze tyle sprzecznych emocji, bo ona wcześniej myślała, że ta matka ją opuściła. Więc pewnie była na nią zła, nie? Czy takie... z takim ojcem, który ją lał. No. Na pewno też to było bardziej skomplikowane, no bo jakby matka wiedziała, jaki jest rasel i tak dalej, więc teoretycznie ona mogła myśleć, że wiesz, nie pomogła jej i do tego ją zostawiła i tak dalej. Potem ten ojciec udaje, że umiera, tak? No to w ogóle on kompletnie się nie przejmował tym, że, że ma dziecko i co te wszystkie informacje z nią zrobią. Ewidentnie go to dziecko w ogóle nie obchodziło. A ona właśnie mówiła, że były takie momenty, w dzieciństwie już ona pamięta, że spędzali miło razem czas, bawili się że on się z nią uczył że coś tam, że naprawdę to nie było tak, że on zawsze był takim tyranem mówi, że miała z nim dużo dobrych wspomnień, także no nie
0: wiem coś się stało. To jeszcze w takim razie dokłada pewnie do tego
1: no mind fact
0: po prostu. Dokładnie dokładnie, no tak no także taki ciekawy precedens
1: że mimo, że ciała nie ma no to jednak został skazany za morderstwo
0: Brzmi jak paskudny człowiek.
1: No, także dziękujemy za uwagę dziś i znowu zapomniałyśmy przypomnieć o naszym patronite. Tak, my zawsze zapominamy. Zawsze
0: zapominamy, w każdym razie. Możemy powiedzieć, że miałyśmy już krótką przerwę, wakacje i tak dalej. No i wiadomo, teraz wrócimy z czymś nowym dla naszych patronów. Tak,
1: także jeżeli jesteście zainteresowani, no to wiecie, wszystkie tam informacje mamy w opisie. Nie lubimy tak się za bardzo z tym obnosić, no ale czasami warto przypomnieć.
0: Właśnie, zawsze informacje są w opisie, my prawie nigdy o tym nie mówimy. W każdym razie dziękujemy bardzo naszym patronom, oczywiście jak zawsze i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.